0: 中国的市场就在这儿，不需要我们去专门搞什么胁迫。但是有一点是肯定的，可能现在中国老百姓也不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。如果时尚是个垃圾场，我们将在这里进行垃圾分类。时尚垃圾第五期啊，就呸哎呦。哎呦<笑>把六
1: 打好，听得听得到。
0: 时尚垃圾第六期，我是吴迪，
1: 我是外屏六六
0: 。本来想聊聊 r a l p 或者想聊聊可能设计师的东西，但是这两天整个的公共舆论界只有一个事情。四个字，新疆棉花。那我们也绕不开去聊一聊吧。但是今天呢，因为我们两个还是没想好，真正把落脚点放在哪里，可能会把一个方向是聊聊新疆的棉花产业，也有可能去聊一聊，可能外国品牌该走哪些路，中国品牌该走哪些路，哪些品牌会成为这次事件的既得利益者。可能我们会按照这个两个方向去聊。但是呢，问题在于这个事情确实是属于一个非常敏感的话题，我们两个也不知道该怎么去把握这。个。个分寸，毕竟不号，对不讲账号，所以我们先聊着吧。然后因为正好坏老师他有大概十年左右的新疆的生活经验，所以我们今天可能会从他在一些新疆的见闻，在新疆待过十年的四川人他的一些所思所想吧。这这就
1: 根本没有出现一个字、嗯，都播不了
0: 。为什么一个四川人去了新疆
1: ？当时在那个。嗯，川美读书，然后学画画嘛。突然到一个节点，其实我还有一年就毕业了。然后就是，突然到那个节点的时候，不知道为什么，就是不想画画了。就是可能是因为那阵就是。那个那个时代，反正就是什么 Channel way 啊、MTV 这些不是特别流行嘛，就看好多流行歌手啊这些，就突然喜欢上了舞蹈这个东西，然后就想跳舞。但是内政其实国内没有什么怎么说，就是一个很系统性的内政，连所谓的 Hip Hop 这种东西其实都没有。进国内落地生根的，所以那人其实能够跳这种当代一点的舞蹈的地方，可能就只有夜店。所以那人就跟一帮朋友们在夜店跳舞，然后几个朋友就组了，就有一个 team， 就是 DJMC， 然后舞蹈，像我们那人来说应该叫领舞吧之类的这种东西。对，最早的时候，然后就就开始就是在夜店就是。做，但那阵其实还在上学，然后去新疆是因为刚好那一阵我不知道什么西部大开发还是不是还是什么，反正就两边就有好多新疆的这种什么 DJ 啊这种东西来到内地，所谓的就是他们嘴里的口里就是来工作，然后就认识了一些新疆朋友，然后就是从他们嘴里面了了解到一些新疆，就觉得就是哎，因为传统的刻板印象里面我们都以为就是都还是那种就是比较落后嘛，什么骑着马什么偏远地区，偏远地区，嗯。但实际上，就是从他们的口里面了解，其实就是没有跟口里的城市没有什么区别。然后呢，就好多人过来来来四川这边做厂，然后我们就像交换生一样的，其实就他们来我们的厂子，然后我们去他们那边厂子工作一段时间。然后当时就有朋友介绍我们去乌鲁木齐当时最大的一家夜店，然后就来当时是签了半年上的，去玩一个一个夏天一个暑假，然后就我们一帮人就去了，反正结果在那边反正就是就就,就发现。确实就是城市化很很很，就是挺繁华的，跟内地的区别没有没有什么大的，特别是像乌鲁木齐这种城市，其实就是一个正常的中国城市，就该有的东西都有。嗯，因为年纪比较小，然后就认识很多朋友嘛，然后待的也很开心，就玩的也很开心，吃的也好吃，然后就那边交了第一个男朋友初恋，然后在那边，所以就一待待了十年吧
0: 。听你说是从大概九九年。两千年吧，其实差不多，真的是千禧
1: 年吧，差不多十，反正就是十六岁左右吧，待到二十四岁离开的新疆，就我的青春时代都在新乌鲁木齐度过的。嗯、我当时离开新疆为什么？离开新疆一个就是，离开新疆很奇妙，因为我其实在那边在新疆做所谓。的。夜店这一块，是而且新疆的夜店文化是当时是很好的，因为所有人都又一直觉得就是，比如说内地发展会比较就是所谓的时尚前卫这种东西，但是其实新疆的夜店文化当时是，我觉得在全中国来都不输的，就各方各方面的条件，不管从硬件还是到。软件，他们毕竟就是歌舞之乡嘛。其实你像歌手这种东西，或者是一些舞蹈呀这些东西，其实包括到 DJ 这一块的，就是他们对节奏和音乐的灵敏程度，其实我觉得是要高，就是是要比汉人要厉害的。他们就天生骨子里就是那种歌舞文化是非常根深蒂固的。所以其实那边对我进步很大吧，一直到现在，其实因为我其实我的主职还是从事。文娱这一块的东西嘛，包括跳舞呀，就是这种嘛，像现在做秀导这些东西，我觉得那十年是我人生就非常重要的十年。那十年基本上累积了我我职业上的老本，我一直吃到现在都没吃完。我觉得，以至于其实我我们那其实做的很好。你想，我二十四岁的时候，我从新疆出来是因为，嗯、呃，做到内政的时候。就是也是，说实话，我们那种业务能力很好。嗯、呃，其实那种有很多内地的这种夜店的老板这些来新疆取经，然后就有好多人就是邀请我们去来回内地来做嘛，邀请我们就是过来，然后开的工资很高。你想那种我二十四岁的时候，我工资已经有两万五了，一个月就在我那个年纪，那是什么时候？两七二，差不多一零年左右吧，一、嗯、零年之前没到一零八年左右，我其实都拿两万多块钱了，一个月
0: 。就是在整个新疆的生活期间，
1: 你对棉花这个事情有什么？就是印象啊，或者说一些感知嘛。其、就、实、是、棉花，新疆棉花的主产地是适合的，是在。其实是在乌鲁木齐旁边，因为我刚突然想起来，我有一个朋友，他们家就是做做棉，就是开棉棉地的，就他们家也是，就是机机械化吧。现在就他们家就是适合这种棉花大户
0: 。网上现在咱们大家都在同仇敌忾的说那个支持新疆棉花这个事情，然后正好因为棉花其实也属于纺织工业最主要的一个原料嘛，来聊聊咱俩看法吧。你是这么看的
1: ？我是觉得新疆棉花的质量这个是肯定不用说的，就是支持新疆棉这个事我是没有任何问题的。以至于这种品牌。战队这种事儿吧，我觉得就是挺傻逼的。就是对他们来自己自己发这种声明之前，自己也很清楚，就是到底对他们会有多大的影响的。没办法，
0: 对你看、嗯、那个耐克就很明显，耐克的他这个做法就是一边发布这个声明，一边把中国的消费者屏蔽在这个
1: 声明以外。嗯，因为之前我觉得这就是之前的贸易战还是停留在一个怎么说，就是几个国家之间，或者是就是在股市上或者是什么上面你能看到这个东西。这次是第一次。就之所以能造成这么大的影响，其实就是衣食住行一第一嘛，就是它变成一个民生问题了。补
0: 充一个关于新疆棉花这个问题啊，为什么无论是美国也好，无论是这个 B C I 的组织也好，会拿棉花的这个事情说事儿？我觉得新疆是次要的，重要的反倒是这个棉花。为什么呢？因为就是中国啊，这个棉花是我们作为这个纺织品出口创汇的一个非常非常重要的产业。嗯，而中国百分之八。八十以上的棉花的出口，甚至是棉花的这个制造，都是以新疆棉为主。因为美国在二零二零年这个疫情的原因，棉花产业遭受了非常大的重创，导致了它的出口份额大幅度减小。一个数据是，美国年产棉花达到四百五万吨，然后有三百五万吨呢是用于出口。那中国的出口，因为在过去的一年表现的太强劲了，反映到贸易战或者是进出口差额的问题上，中国的这个纺织品产业，尤其反映在棉花的进出口。上一定会成为美国的眼中钉。在过去的二十年间，就是其实新疆的棉花的产业基本已经实现了一个机械化的过程。机械化没有达到一定的水准的时候，我们一直进口的是美国的采棉机，有两个非常重要的品牌，一个叫凯斯，一个叫约翰迪尔。这两个采棉机在新疆的采棉的机械化的过程中，其实是一个非常重要的工具。但是在过去几年里边呢，我们已经实现了国产采棉机的一个技术突破。导致我们在棉花这个层面上是对美国的这个市场份额是一个非常严重的一个挤压。其实你看， 2 0 2 0年是川普是颁布了关于一个新疆的人权法案吧？但是其实早在2019年，我们的国产采棉机已经完全在本土实现了对美国进口采棉机的一个压倒向的一个优势，甚至说已经实现了我们国产采棉机的一个出口的情况。嗯，也就是在棉花反映在纺织品这样一个进出口贸易差额的问题上，新疆的问题。开始扩大化了，嗯、因为这一次其实波动最大的是运动品牌，嗯、尤其是大的跨国公司、啊、飞了。然后彪马、啊、阿迪达斯、啊、耐克，嗯，然后这些是首当其冲，因为其实这些大的运动品牌在中国的基本盘也要比 H&M 这种快消品要大很多。对对，尤其是涉及到像耐克这种引领这种炒作风潮，或者是所谓的鞋贩子炒鞋热的这样的一个情况，导致大家会把无论是关于民族品牌的愤怒，无论是一时间这个炒鞋的愤怒，尤其是包括这个所谓的明星带货，都会延伸到耐克上面，很明显的一个既。得利益者吧，我们说就是李宁出来了，一提到说我们反对耐克，下一句就是我们支持李宁。反正以陈学冬为代表的这一帮人开始就是掀起了一个晒李宁或者晒国货的这样的一个热。你是怎么看待他在这个事件中的一系列操作的
1: ？我觉得他们李宁这两年就是一直在，其实，在运营所谓的就是营销炒作这一块的东西嘛。从他们的设计一直到他们的饥饿营销，然后就是包括很多各种就是大家的带货呀这些这些东西，然后他们就一直这两年。就是主攻的，其实就是这一块，就是想走所谓的欧美品牌的这一这一挂的这种东西的路嘛。然后，所以这一次他们反正也紧贴热度吧。你想，他们报完第二天，好像就是宣布什么肖战代言。对，第二天，反正就是第一时间就是做这种反应，就是炒作吧。这个事儿反正就是两说。我觉得对我自己来说，他们的设计，我觉得有点就是 too much 多过了，就有点过了。我觉得那个东西就是反而是其实说它不像李宁了，已经就是它其实就是完全是照大家现在的所谓的对鞋的热爱的这种就是喜欢的喜好来。定制了一些觉得感觉能够红起来的一些款式，包括那些款式上面，其实它就是就其实说白了就是还是就是大部分还是在抄很多就是元素嘛，就是抄一些别的鞋的样子。所谓的
0: 解构元素,元素，然后美国街头元素。
1: 但是他的那种抄法吧，他是他不是把就是比如说照着一个红过的鞋或者红的鞋照抄一个了，他一般是把两到三双鞋合到一块儿。对，对，就是把那个所有的元素都那块，就是我不喜欢的一点，就是我觉得它堆砌了太多的东西，就是对我来说就是目不暇接，就是我也不懂这个东西，就是反正看着就是。我自己从设计角度和美学角度来讲，我我自己是不太喜欢的，就包括他的衣服。但是不过他们这两年确实是算是破圈的，就是卖的还挺好的，就是还挺多人认这个东西的。至于所谓的打这种国家情怀的牌这种东西吧，我觉得我自己是不太喜欢，反正有点反感这种东西的。我觉得那种就是有一种怎么说胜之不武的感觉
0: 。虽然说李宁啊。我个人的一个观点是，永远你如果想让国货真正有出头日，你一定要用你的产品力说话。嗯，跟华为一样，华为一直打的也是民族牌。嗯，但是至少说华为在产品力上面，民族牌现在反倒是第二个层次。对
1: ,对，我觉得所有东西你落对、嗯、产品，你最后落实到根本上还是产品质量。就像我昨天还是前天看那个一个微博上的热帖，就是你可以就是搜一下看一下，你能搜到那个人叫黄什么来着？他叫林雨景。啊，对对对对对,对，然后跳出来爆料，但是可能不是最近爆的，是其实是以前的老料被翻出来，就他以前的老的微博，就说国家队有一批，就是他不建议大家买李宁的羽毛球系列的鞋这种运动品的东西去做运动，去做羽毛球运动，然后就实际上来说，他因为他说他们的产品在运动这一块就真实的投入到产就是。这种大型的运动中的时候，其实是有产品缺陷以及有一些问题的，有 bug 在，就是说，因为中国的羽毛球这一块儿，其实是李宁赞助的嘛，然后就说有很多现役的队员就是因为穿他们的鞋来进行羽毛球的运动，所以说导致受了很多很严重的伤。然后这个事儿其实是在体育圈的内部，他们自己说起来，李宁都是那种寒血喷天的感觉，就觉得就是害了好多人，就是相当于造成好多人不可逆转的一些伤害。这样其实对，其实你是在坑，就是坑，就是打着爱国情怀的牌，然后但是确实在坑国人吧。呃，刚才坏老师补充的这个消息，我刚才查了一下，根
0: 据他的评论啊，他原话是这么说的，说。他在三月二十五号的时候发了一条评论，然后发了一条微博，然后他在微博底下的评论这么说道说。”李宁这几年已经因为羽毛球鞋设计不合理，让三个单打大主力受伤崴脚或者严重滑倒。其中男单一号石宇奇韧带撕裂养伤小半年，错过包括世锦赛在内的很多重要比赛。女单一号陈雨菲在高级别比赛崴脚伤退，损失大量积分和奖金。他还补充啊说：“我不知道为什么还有人说风凉话的。队员受伤的事情，要不是李宁这次买营销太过分，我都不想再提了，因为这是在接我自己的。”伤疤，但凡是经历过一九年的，谁也不是这样。确实不是我受伤，但我宁愿是我受伤。反正我又不是运动员，我的韧带不值钱。他补充了这样一个消息啊。但其实说回李宁的问题，就是就中国人有意识的去支持国货是从什么时候？其实是从上个世纪民族资产兴起，然后那个时候中国人开始有意识的说我们支持国产，然后我们一定要用用我们的国货，然后我们抵御。外国货，其实中国人支持国产这个事情，满打满算不过一百来年。然后可能到后来改革开放之后，我们大面积的去面向海外之后，大量的一些跨国公司进来之后，那我们有一段时间开始所谓的在这些产品上，毕竟人家的好物美价廉嘛，我们开始有一段很长时间崇洋媚外的这样的一个阶段吧。个人是觉得，做一个中国人支持国货是天经地义的。你就像韩国人。就是买韩国车是一个道理的，那所以说我我个人认为支持国货，作为一个中国人，我无可厚非，而且是责无旁贷的。但是如果说突然有一个品牌在这种所谓的你是要支持国货，还是要你是要彻底的和外国品牌说不的这个当口，你要绑架我，或者是买大量的营销稿件，就是那种暗戳戳的说，操你他妈现在还买耐克，你是中国人吗？现在你知道李宁有多牛逼吗？这种事情我是没有办法接受的，因为你说来说去，我们现在中国中央的一个既定的国策方针还是坚持改革开放之路，我们和外国品牌的这样的一个合作融合贸易是不会断隔的。我觉得在这个过程中的话，你民族品牌在这一个非常良好的阶段。怎么样把你的产品力去提升？怎么样真正做好所谓的中国的东西，而不是拿你那些古文化，找一点古字儿、生僻字，然后套到一个鞋上，然后在概念之上去解释这个鞋的所谓的灵感来源还是设计灵感，要强很多。你先自己搞清楚什么是中国风，什么是中国古风。再来教育你的消费者要不要来买你的产品？我觉得现在的问题就是，对我来说，他的绑架太明显了。你现在在卖力的营销，但你可能你的营销点根本就不是依托于你的产品力去营销的。是的，对你，他的营销点还不是讲故事。李宁他这一次的所谓的一个营销战略是什么？第一步，我要确立在这一次的抵制外货的这个过程中，我要确保我这个民族品牌的政治正确的一个地位。这是第一步，第二步什么？签约一个非常有争议的超级大流量肖战，嗯，紧接着签约了。第三步是做什么？搞限量，搞饥饿营销，然后他们用大量的通稿去铺设。你们看，现在炒李宁炒成了什么样子？李宁现在也溢价了，然后李宁现在也很多人去抢。以前你们炒耐克的，现在是不是可以来炒我们李宁了？对，这是我们可以观察得到的。所以说，当这个事件一出来之后，他的第一思维还是说。快点把这个民族的情绪给燃起来，让大家啊，李，我们不就是，它是变成了一个二元事件。如果你你如果你抵制耐克，就意味着你一定要买李宁。我不是说作为一个中国人我反感，而是我作为一个消费者我反感。就他所有的一个宣传的一个基调都是，还不买李宁，你是不是中国人
1: ？嗯，就吃相不好看嘛。其实对，就是从绑架式的这种东西吧。然后你最后又落实不到产品力上的话，其实真的就是吃相不好看。如果你东西真的好，我觉得也不怕这种东西的。其实，就这两年他们的设计真的就是自主这一块儿，就是东东东抄抄，西抄抄拼拼凑凑呗。反正大家如果说每次提他抄袭的事儿，也都被被他们买水军或者是买什么东西给给冲掉。反正到我自己为止，我反正我到活动单位没买过任何李的东西，就是可能对于我来说就是东就是、就是、特别穿衣服这种东西吧，就是我肯定就是能够考虑的品牌太多了，包括运动品牌，包括。在这一轮他就是被抵制下来。我哪怕不不买耐克，不买阿迪，就是我可能也有很多选择，就是能卖的东西，就是产品能站能站住脚、立住根儿的吧。就是我不不太想买这种，就是说实话，就是我觉得，就是我觉得吃相有点难看。就这个东西对我来说，我还挺在乎吃相这个事儿的。当然，<笑>对，就是我觉得他们这个就是赢得不光彩。就是哪怕你通过这一轮事儿的这一轮营销，就是和这种。宣传策略以及绑架大家的民族情节，可能在最近冲销量，或者在以后的一段时间里面能够冲销量。但是我也是觉得，就是不是一个什么光彩的事儿
0: ，不可避免的会得到一种声音，这种声音就是什么？你就是拐着弯的
1: 不支持国货，我支持国货也不一定支持李宁呀，怎么中国就只有李宁这一个品运,运动品牌嘛？我觉得这也挺奇怪的，对吧？我宁愿买那个安踏，是安踏嘛，就是那个帆布鞋，嗯。怎么说？你不说原不原创吧？就是那个东西，我觉得我顺眼一点吧，或者干净，至少站得干,干净。对，嗯、就是我宁愿穿安踏。这所以有人是对这个事儿也是，我觉得大家这么多年，对吧？都二零二一了，就是为什么就是感觉要支持国货就必须买李宁呢？这个也感觉就是大家。你这有一个问题啊，他现在不叫李宁，嗯，他现
0: 在叫中国李宁。<笑>好的。对。叫美国耐克，对，在他过去两年呢，就是很多人去质疑，为什么你有这个权利或者资格叫中国李宁？然后李宁这边的水军的意思是，那为什么有一个品牌叫加拿大鹅？既然有加拿大的鹅，那就应该有中国的李宁。那我
1: ，那中国什么猫好了就
0: 。哎，中国熊猫原来是做什么的？
1: 有这个东西。有这个东西，<笑>
0: 就是七，就是亚运会，我们那个90年亚运会的时候，这个盼盼嘛，嗯、啊，做卷帘门的吧，还是什么门的？哦、对，盼盼。中国熊对对对，对对。呀，他好像叫中国盼盼。<笑>每次出现这个事情啊，就是大家。总感觉就是一窝蜂的去去在品牌上面有一个战队有一个支持、嗯，对，其实我们要思考的是，如果说人家的产品力确实能够胜得过你，营销力确实能够吸引你去买他的东西的时候，在这样的一个前提下，我们作为想支持国产品牌的这些人，我们该怎么做
1: ？那些品牌该怎么做？这样说吧，就是第一个问题是李宁的这种营销方式。对于我个人来说，我是会有就是反弹性的，就是我反而会叛逆掉，就是对这个事儿我就会觉得有点烦人，有点恶心。我觉得。但我绝对不是
0: 说我们不爱国。对对对，这个跟爱国没有。关系。对，完全没有任何关系。你放
1: 到任何一个品牌上面，我都会觉得恶恶心人，就是吃相不好看，就是你不要，就怎么说，我就觉得你不要在这个事情上面碰瓷儿。呃，这两年就是咱不说关于这个正式碰瓷的事儿，有哪
0: 些品牌就是外国品牌，你觉得过度营销、哦、让你特别讨厌了？
1: 外国品牌过度，那多啦，我觉得各种潮牌类的。我是耐克，耐克就是就是耐克，耐克会，但是因为我还是会买耐克的鞋，但是我绝对不会买那种炒的那种鞋。啊、嗯哦，什么当 S B 之类的，对谁谁谁主管的那种。就是我的概念是，只要要排队的耐克鞋，我都没什么兴趣。你、嗯、咋样？对，就是这种东西，我就会觉得说，就是这个东西挺，就我去排队很傻逼。然后我花钱加钱买也很傻逼，然后我买到这个东西还穿到脚上出门，我觉得更傻逼。这是我们个人观观念，我们没有说对，没有说说排队这
0: 个事情是傻逼的
1: 。<笑>就是我所谓的，其实我那个傻逼不太是就针对，比如说去排队的人，我是觉得这个品牌就是把这个东西往就是往这个上面营销很，很就是没有什么意意思，就是不把消费者当人。对，就我就觉得说我为什么就是我花钱我还得跪着花这个钱，就是我不搞我不玩这一套。就我哪怕我花钱买了更贵的东西，就是咬咬牙，我也不想就是在这个东西上面来弄这种，就觉得就是对，就很烦，对，就国外品牌都这样，就跟别就国内品牌，就是也是，就是我就觉得这种营销方式当然是有很大一部分人吃这套的了，但是我自己是肯定不吃这套的。然后说回产品力，我觉得虽然就是我这样说吧，肯定会就是比就是会挨骂，就是就是对，就你看看就是日本。看,看韩国，就是他们所谓，就是日本，他们当时也有这种抵触国外的这种，就是所谓要用国货也好，或者是抵触国外的那种东西，就是支持自身的品牌这种东西。但是他们确实在就就说时装这一块，我就不都不说电器家电这种东西了，就时装这块，人家自己的设计师确实也是从产品上面就是就给力了嘛。那是就是比如说比那那都比较前的，事，人都是八九十年代人家就开始发力的东西。然后说近一点韩国人就是韩就是棒子们。就是我自己也不喜欢韩国人，<笑>我也不喜欢<笑>。对，就是他们也是一个，你要说那个什么，一点，韩国人也，就是也算爱国吧，对吧？当然也，他们他这是韩
0: 国红脖子和中国红脖子是势均力敌的，其实是。<笑>对
1: ，就是他们也算是一个，就是这种民族主义很强的一个国家。放到这几年上面，他们也开始就是怎么说，就是韩国人买韩国品牌这个事儿，就是也放到时装上来说。这几年韩国时装品牌还真的有几个人家做的挺牛逼的，在世界上就是都能够走起来，就不管从销量还是口碑上都能够走起来的东西。所以我觉得大家还是把，就是如果在消费这块，就还是把重心投入到产品本身吧。就是你先产品站得住脚，你的设计能够。得到大家的认可，那其实就是再爱国这个事儿，就是给你加，就这是一个加分项，就是而不是说你的核心竞争,争力如果是爱国的话，我觉得这也太肤浅了，特别是放在衣服、衣服就是鞋子这种就是穿的东西上面的话。
0: 前两年，我们说大概是两年前还是三年前。他的一个非常重要的签约人和战略的合作伙伴德怀恩·韦德退役，因为韦德是他的终身的代言人嘛。嗯，当韦德退役的时候，他给韦德出了一双鞋，叫韦德之道最后一五。这双鞋的价格是 1899， 然后分金色款和黑色款。当时李宁的营销策略是：这个最后一五，你要去门店亲自预定，你预定一双，我李宁生产一双。所以中国有大量的买。买家去为了无论是收藏也好，无论是炒作也炒卖也好，去买这个鞋，用一千九百九、一千八百九十九还是一千九百九十九的价格，有人甚至买两双。但是这个事情就是大家一预定完三个月还是半年之后发货后，他开始大面积铺货。
1: 嗯
0: 。然后现在这双鞋卖到八百九八百九百块钱一双，就是整个把内茬。无论是韦德的粉丝，还是李宁的粉丝，还是想借机炒卖的粉丝，割了一大波韭菜。这就是李宁他的一个营销战略非常龌龊的一个缩影。他是，而且他是整个复刻了那双鞋出大货了，是吗？没有，都不算复刻。比如说我这么说吧，他18年1月1号开始预定，就同样的东西对吧？同样的东西，比如说1月份开始预定。四月份开始出预定货，八月份开始出大货了，甚至不到八月份，七月份开始出大货了，而且价钱差那么多、啊，不是出大上，上不那因为供需关系嘛。当时是你预定一双订一双，我如果全中国有五千人预定，我只出五千双，五、嗯、千双在中国的这个供销关系和你最后出了五万双，你摆到鞋架上，然后中国开始门店打折，那销量能一样吗？就完全没有区别，完全没有任何区别。这真太这太缺了。对于我来说，我觉得还是一个营销反噬这个事情。我的一个给我的一个很大的触动是什么？就是我们总说文体不分家，文体不分家，就是在我们国家这个文化产业和体育产业是一样的。但是你看这次的事情，会清楚的发现，搞文化这帮人，你们给我冲在前面；搞体育这些人，闷声不吭。对呀、啊。一个很明显的，所有的流量明星，这次你别管是我自愿的，还是你们逼着我在这个当口必须解约，我都解约了。陈奕迅、嗯、全解了，解了吧，王一博解了吧，那么陈伟霆、迪丽热巴、杨幂都解约了，然后呢？有没
1: 有约的都解了
0: 。<笑>你在说谁？
1: <笑><笑>没有约的，咱们也要解一个吧，反正。你没说黄轩对吧？嗯，没有，我说的是宋茜了。<笑>但是问题在
0: 于，你看明星们搞文化的明星们都解决了，中国足协、中国篮协强烈谴责，然后中国的所有的运动员一声不吭，也不能说一声不吭吧，至少说明确没有明确保态，说我把这个东西我就直接和你耐克和你阿迪这些我长期以来的赞助上个席也没有。那文明星的钱是钱，你们体育人的钱就不是钱了吗？对吧？是有这样的一个问题，而且很多人去为他们辩解说。那能一样吗？你流量明星充其是个戏子，那我们这个体育层面可是国家层面的事情。那上升到国家层面的问题，那怎么能轻易解约？那怎么能轻易对吧？那你你们这帮搞明星的，你们说解约就解约了？这民族大义的时候，你们一定要。那这个东西我，我我对我来说其实触动挺大的。就是我们都说文体不分家，但是你发现一旦涉及到自己利益的时候，文化永远是被顶到最前面，而和国家所谓的这个东西体制的挂成钩的。永远是被保护的
1: ，嗯，肯定啊。如果他们那个的，这我我觉得还就是还是对内宣外宣的问题嘛。因为体育这块如果就是也全部出来发生，它其实变成一个外宣了也，也对。所以其实你娱乐这一块的，其实就是内宣。因为我们走出去，对，就是内宣内宣，就是谁认识你还、啊、是没关，你爱解不解？文化这就是体育这块如果上升到那个，我觉得就对一个就变成外宣问题，还有一个是。会不会有这个问题呢？就像我们前面聊李宁的东西，就是真正在体育层面、运动层面来说不过关的这个事儿，站不住脚。对，如果说我真的就是跳出来撕撕了这个逼，说就是真正的体育运动员或者是总局这种出来撕了逼，说就是跟这几个品牌割席以后，那你们以后上比赛场真的要穿啥？是个问题，哎，这确实是个问题。那要穿啥呢？我对我穿的李宁要受伤，但我穿耐克打自己脸。所以可能也没有办法真的出来的，这个其实这个真的就很体现出来我们自己的弱项到底是什么，就还是产品问题嘛。所以就是我觉得还是有这种实际层面的问题。体育部分的人如果真的跟这这种品牌，而且这次的辐射量那么大，国外的几乎一线运动品牌全部中标。对，对那如果说一旦全部割席的话，以后比赛穿啥呀？这是个问题我觉得也是也是个问题。衣服还好，就哪怕说鞋也还
0: 好，但是体育装备这一块对啊，专
1: 业体育装备这一块对
0: 啊，这一块尤其是那些比如说高端体育装备，比如说你那些打美式橄榄、美式棒球的那种
1: ，嗯，那种东西，对啊，滑雪,滑雪那种东西，嗯、
0: 你问题你李宁也没有啊，李宁安他也没有啊，这是个问题。最后收个尾，聊差不多了，最后一个问题，你自己去判断啊，你下一次买李宁会是什么时候？<笑>
1: 到他们的产品真的能立起来的时候吧？你觉得这个期限会是多久？这真的不好说，有可能是一万年吧。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那个，希望你们公关不要听到这，别发到朋友圈
1: 。谁让他要开发票来着？<笑><音樂>两个三个四个妹儿，妹儿往我怀里他们冲我笑，像是没吃药。可是可是名字一个都记不到，那么多的 fake rappers， 他们全部都重要。媚外，全世界都有 made in China， 到头来只有你不明白。Gucci l o u i Prada Supreme， 偷偷丢进垃圾桶，只有李宁摆满我的衣柜，空闲看到我的胸口，转身给我调了几。